0: مساء الخير على صديقنا العزيز اللي لسه قاعد من غير كهرباء في حر الصيف الملهلب واحتمال كبير يكون شغله متعطل او حياته كلها خربانه على رأي اسامه منير بينما بقى بشوات مصر اصحاب البلد واغنيائها مقضيين سهرات في الساحل الشرير والعلمين وبيحضروا احلى حفلات للاستاذ تامر حسني والهضا وعمرو دياب من غير ما الكهرباء تقطع عليهم في الناحيه الثانيه ملايين المصريين الغلابة في الصعيد والدلتا وسيناء ومطروح بيقضوا نص يومهم في الضلمة زي ما قالت الإعلامية لميس الحديدي قبل ما تحذف كلامها بسرعة من اليوتيوب وكل المنصات التانية واضح كده إنها زعلت البيس سامسونج دي كان فاضل لها تكة وتقول مش قد الشيلة يا عبده ما تشيلش بس أنا مش عايز أقلب عليك المواجع يا صديقي عشان كده هنتكلم النهارده في موضوع تاني غير أزمة الكهرباء بس هنبدأ الكلام فيه برضه من الساحل الشمالي شركه سوديك اللي هي واحده من اكبر الشركات العقاريه في مصر واللي للاسف بقت مملوكه حاليا لمجموعه الدار الاماراتيه اعلنت من فتره قصيره عن مشروع جديد في الساحل بايرادات متوقعه 80 مليار جنيه ربنا يزيد ويبارك ويهني الناس اللي بتروح تتبسط هناك انا لا بحب النكد ولا عندي حق طابقي ضد الأغنية زي ما كان عمنا عم احمد فؤاد نجم الله يرحمه بيقول عن نفسه امال بتحكي لنا القصه دي ليه يا عبد الرحمن اقول لك يا صديقي ان المشروع ده كان فيه صفقه غريبه شويه سوديك قالت انها هتعمل المشروع ده بالشراكه مع شركه اسمها الصافي جروب هتاخد 27% من الايرادات يعني اكتر من 20 مليار جنيه وده نظير تملكها للارض اللي هيقام عليها المشروع الصافي جروب دي شركه قديمه في مصر كانت بتشتغل في بزنس توكيلات الموبايلات والاستيراد من الصين وما لهاش اي خبرات سابقه في مجال التطوير العقاري وده اللي خلى الناس تسال ازاي شركة زي دي تتملك أراضي سعرها غالي جدا في منطقة زي الساحل الشمالي قبل ما يلاقوا الإجابة في الجواز. جواز إيه؟ جواز السفر يعني؟ أو عشان الأستاذ عمرو صافي وهبة مع الجنسية الأمريكية نقوم نديله الأرض برخص التراب كده؟ لا يا صديقي. جواز محمد صافي وهبة أخو عمرو وابن صافي بيه وهبة من مريم أحمد السيسي بنت معالي المستشار أحمد بيه السيسي أخو عبد السيسي. الجوازة اللي تمت في أغسطس 2018 في حضور جمع من كريمة مجتمع السياسة والبزنس. كانت وش السعد على صافي وهبه وعياله. وفتحت له طاقه القدر اللي قاعد يغرف منها بقاله خمس سنين ولغايه دلوقتي ما شبعش، وشكله كده مش هيشبع منها قريب. ازاي السيسي اللي سمه وموت الواسطه والمحسوبيه كان السبب في صعود رجل الاعمال صافي وهبه؟ ويا تاري ايه حجم معرفتنا بشبكات المصالح والفساد السيساويه اللي بتنخر في عظم البلد؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده. بس قبل ما نبدا يا ريت تشاركوا الحلقه مع اصحابكم، ولو عايزين تدعموا المحتوى اللي احنا بنقدمه اعملوا انتساب في أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكام. مفيش حاجة اسمها معرفة الرئيس الرئيسية، مفيش حاجة أنا ما بحبش كده، الناس اللي خدمت معايا في الجيش تعرف إن أنا موت يسمي المحسوبية. أنا ما بحبش الواسطة والمحسوبية بجد، وبعتبرها تدخل غير مقبول بجد. طب كلنا بنقول الكلام دوت، لكن لما تيجي الأمور تقتضي مصالحنا. فوت بنعديها اهلا بيكم. بعد ما صافي وهبه ناسب عائله السيسي الحكومه بكل وزاراتها قررت من عندها كده من غير اي تعليمات من السيد الرئيس ولا انا الراجل في المخابرات العامه انها تثق فيه وتشوفوا رجل اعمال جامد جدا التراب في ايده يتحول لده فقامت وزاره التربيه والتعليم اسندت له مشروع التابلت بتاع المدارس بحيث يبقى هو المورد الحصري ليه من غير طبعا اي مناقصات ولا دياولة. معقول الراجل نسيب الباشا الكبير نساله انت منين وبكام طبعا كلنا عارفين ان المشروع فشل والوزير نفسه توكل على الله بس اللي كتير مننا ما يعرفوهوش ان بحسب تصريحات طارق شوقي موضوع التابلت ده كلف ميزانيه البلد 500 مليون دولار وكده نقول مبروك لصافي بيه وعبه اول نص مليار دولار فغصص 2019 جت دوره على وزاره الصناعه اللي دون عن كل رجال الاعمال اختارت صافي وهب عشان يبقى رئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري الكويتي، والقرار ده أشر عليه وزير الصناعة بنفسه. عشان ما نطولش عليكم، السوق المصري شهد في خمس سنين رحلة صعود أسطورية لرجل الأعمال صافي وهب. رحلة ولا كانت على البال ولا على الخاطر قبل ما يناسب العيلة الملك. في 2020 استحوذ على شركة النيل لحلق الأقطار بعد ما اشترى السهم ب 50 جنيه. مع إن آخر تقييم لسعر السهم كان 100 جنيه في 2016. يعني قبل التعويم وايام ما كان الجنيه ماسك نفسه شويه، وفي 2022 بقى ضرب ضربته الكبيره، لما دخل هو والعرجاني بروب في شراكه مع شركه الغانم الكويتيه، اللي كانت الوكيل الحصري لماركه العربيات الشهيره بي ام دبليو في مصر، وفعلا افتتحوا مصنع تجميع السيارات بعد توقف استمر لمده خمس سنين. وقتها الكل ركز مع ابراهيم العرجاني اللي قصه صعوده هو كمان كانت غريبه جدا، من راجل مدان في قضايا ارهاب وخطف ضباط شرطه في سينا لحبيب السيسي ودراعه اليمين اللي بيقدمه مسلسل الاختيار باعتباره بطل قومي. والاغرب انه رئيس حاجه كده اسمها اتحاد قبائل سيناء اللي متحالفه مع الجيش في مواجهه التنظيمات المسلحه. يعني الراجل عنده ميليشيا شغاله تحت عين ونظر الدوله. وده لا شك تأثيراته خطيره جدا في المستقبل. ولينا في تجربه الجماعات المسلحه اللي ساندت الدوله في الصعيد في الثمانينات مثل عبر لان الناس دي اتحولت في النهايه لتجاره السلاح والمخدرات. والدوله نفسها دفعت ضريبه كبيره جدا عشان تقدر تقضى على سلطتها مره ثانيه وقصه عزت حنفي اللي الدراما قدمته باسم منصور الحفني ليست سوى واحده من القصص دي كلها بمنطق مش انا عرضت نفسي للخطر وانقذت البلد سيبوني بقى اقلب رزقي واطلع لي شويه مليارات اامن بيها مستقبلي لو اتقلشت في اي لحظه وبرضه امن بيها مستقبل عيالي واحفادي زي ما كل اللي حكمونا قبل كده بيعملوا على راي عمرو اديب لما اتخانق مع علاء مبارك وقال له أولاد الرؤساء بيشتغلوا إيه وبيجيبوا فلوسهم منين؟ مئات الملايين دي منين؟ هو في واحد في مصر كلها ما كانش عارف أنت بتشتغل إيه؟ هو علاء مبارك كان بيشتغل إيه؟ في حالة السيسي إحنا عارفين إن محمود شغال في المخابرات العامة وحسن إتنقل من البترول للمخابرات العامة هو كمان أما مصطفى فشغال في الرقابة الإدارية بس خد بالك الرئيس لا بيحب لا الواسطة ولا المحسوبية خالص الاولاد وصلوا المكانه دي بجهدهم، وبعدين يعني انتوا هتسيبوا ابن شبير يقف للاهلي وتسقفوا كمان لما يصد الكوره، واولاد مرتضى منصور يدوروا نادي الزمالك، وهتيجوا على ابن السيسي وتقولوا توريث. محمود بيشتغل في المخابرات العامه، ومصطفى بيشتغل في الرقابه الاداريه. المهم يا صديقي نرجع لعمنا صافي وهبي، اللي رغم لعبه الدور الاهم في صفقه البي ام دبليو بحكم علاقاته اللي كونها مع رجال الاعمال الكويتيين، لكنه كان بعيد عن الانظار وبيسلك مصلحته كده في هدوء يحسد عليه العرجاني بص لقى الراجل ده مسنود اكتر منه قال لك اما شاركه ويبقى زيتنا في دقيقنا واسسوا هم الاثنين في نفس السنه 2022 شركه تطوير عقاري وبسم الله الرحمن الرحيم كده ثاني يوم على طول خدوا شغل من العاصمه الاداريه الجديده ب 30 مليار جنيه ما الشغل مالي البلد هو يا جماعه امال الناس اللي بتتكلم على البطاله والفقر وغلاء الاسعار والازمات الاقتصاديه هنشتغل على نفسنا شوية، قوم كده خد كورسات وأسس لك شركة تطوير عقاري وعافر والكلام ده. أو أقول لك على حاجة، ناسب مديرك في الشغل، هيوفر عليك الطريق كله. صافي بيه مش باشي من كل الصفقات دي، وبقى كل ما تظهر سبوبة تلاقيه راشق فيها. مثلاً في عز بيع الأصول وفقاً للسياسة اللي أبو شغال فيها اليومين دول، الأشقاء في قطر عرضوا شراء سبع فنادق تاريخية منهم ماريوت على النيل، ومينا هاوس عند سفح الهرم. الأشقاء في الحكومة المصرية قالوا لك الفنادق دي مش هيتم تقييمها باعتبارها أصول عقارية، لأ، دي تتمتع بميزة تاريخية ويعود بعضها للقرن الـ 19، يعني هنطلع بفلوس حلوة منها. يقوم صافي رايح شاري 53% من الشركة العربية للفنادق بصفقة بلغت 4 مليار جنيه بس، وبقول لك بس لأن الشركة دي أصولها كبيرة جدا، وفندق واحد من اللي هي بتمتلكه، والكلام تحديدا على هيلتون رمسيس تم تقييمه في وقت سابق بحوالي 10 مليار جنيه، ومجموعة الكواري القطرية طالبة شراءه بـ 320 مليون دولار، يعني حوالي 13 مليار جنيه بسعر السوق السوداء، وبكده يكون رجل الأعمال صافي وهبة كال الشهد من وراء نسبه مع آل السيسي، وتحديدًا المستشار أحمد السيسي اللي هو كمان من أكبر المستفيدين من صعود خول السلطة بعد ما بقى نائب رئيس محكمة النقد ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب في البنك المركزي. والسيسي عدل شوية قوانين كده عشان يفضل في المنصب ده من 2016 لحد النهارده. رغم وصوله سن التقاعد 70 سنة وخروجه على المعاش من عمله القضاء. وقبلها عدل قانون كان بينص على أن رئيس الوحدة لا يبقى في منصبه أكتر من مدتين. يعني الراجل زي ما بيعمل لنفسه بيعمل لأخوه. والكوميدي أكتر بقى أن امام السامسونج دايماً يقول اسمه الرباعي المستشار احمد سعيد حسين خليل من غير لقب السيسي على اساس كده يعني الناس مش هتاخد بالها لغايه ما السيسي طلع واعترف بنفسه في احدى المناسبات قال لي الشرف ان شقيقي يبقى ضمن ضمن اعضاء القضاء يعني. كرم السيسي كمان وصل لاولاده اخوه فاما عين له ابنه عبد الرحمن وكيل في نيابه امن الدوله وبنته التانية هاجر معاون في النيابه الاداريه رغم حداثه سنهم في القضاء الاكتر كوميدية بقى من كل ده كان تعيين ابن عم الرئيس الاستاذ محمد حسين السيسي رئيس لشركه كهرباء جنوب القاهره وده لانه كان اول محاسب في تاريخ مصر يمسك رئاسه شركه كهرباء ولما اتسال عن الموضوع ده اجابته كانت عبقريه جدا وقال لك الاداره دي موهبه ومهاره ما علاقه بنوع الوظيفه وطبعا الاستاذ محمد كان طموحه اكبر من كده وفعلا السنة اللي فاتت اترقى وبقى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. ودينا شايفين انجازات الكهرباء في عاده هو وابن عمه عاملة ازاي. كل دول كوم بقى ولاد الباشا الكبير كوم تاني. ولاد الريس اللي لازم يساعد أبوهم في شغل. عشان كده محمود ابن البكري بقى الرجل رقم اثنين في المخابرات العامة. وبقى هو المسؤول عن ملفات خطيرة زي السيطرة على سينا وتعديل الدستور وتوجيه الإعلام وغيره. ومؤخرا بقى يساعد أخوه حسن. اللي للمخابرات هو كمان واللي مناسب او كان مناسب سياده الفريق محمود حجازي. محدش يعرف العلاقات الاسريه دي بتتغير بسرعه ومعاها بتتغير المناصب ويتحول حجازي من الدراع اليمين والراجل الثقه لمنافس محتمل على كرسي الرئاسه. بتكتب صحيفه الإيكونوميست انه بيحاول يحصل على موافقه قضية الجيش عشان يخوض الانتخابات. وان كان طبعا موافقه الجيش تظل احتمال بعيد المنال. مش عايزين ننسى كمان النسيب التاني سيادة اللواء خالد فودة عميد المحافظين واحد من أطول المحافظين اللي تقلدوا منصب واحد في تاريخ البلد ماسك نحافظ جنوب سيناء من سنة 2012 وبيتصرف فيها كأنها عزبة خاصة وبكده تعيش عائلة السيسي في تبات ونبات وهنا وسعادة بالسلطة والفلوس اللي حققوها من وصول ابنهم للسلطه ابنهم اللي بيقرب أفراد عيلته منه مش جدعنه منه ولا حاجه، لكن ببساطه لانه بيفضل اهل الثقه على الكفاءه، وعلى قوله جوحة اولى بلحم طوره. في النهايه اللي عاوز اقول العزيز ان مصر كانت بتعاني في عهد مبارك من تزوج السلطه مع المال، وحكومه رجال الاعمال اللي باعوا البلد لنفسهم ولاصحابهم من خلال سياسه الخصخصه، وده اللي الجيش كان معارضه وقتها، بس للاسف السيسي اعاد انتاج نفس العلاقه المتشابهه، بس بدل رجال الاعمال جاب له وقت الكيش عشان يورطهم معاه وبرضه ما فيش مانع انه يجيب زباين جداد يمسكهم الشغل وينصص معاهم من تحت الطرابيزه واحيانا من فوق الطرابيزه والله فبدل ما يبقى عندنا احمد عز لا هات لي احمد ابو هشيمه وبدل رشيد محمد رشيد هات لي العرجاني وصافي وهبه رجالتي اللي بسق فيهم واللي سمحت لهم يجمعوا مليارات من لحم اكتاف الشعب الغلباء النموذج السيساوي اسوء 100 مره من النموذج المبارك وأقل عيوبه إنه بيهدم اقتصاد البلد بإيده. تخيل أنت كده لو رجل أعمال وطني ولا مستثمر أجنبي ودخلت منافسة مع حد من رجالة الحزب الوطني المحلي. آه على الأغلب كنت هتطلع خسران. بس على الأقل كان فيه هامش كبير للمنافسة. ولو اتخانقت معاه كنت تقدر تاخده وتروح المحكمة. لأن القضاء والجهات الرقابية كانت قادرة تقاوم السلطة ولو بأقل القليل. إنما تخيل دلوقتي تدخل خناقة مع لو جيش ولا عميد في جهة سيادية ولا حتى رجل أعمال. تكتشف إنه مناسب السيسي أو عنده ميليشيا بحق وحقيق انسى معلم هتروح ورا الشمس وما حدش هيسأل عليك ولينا في ناس كبيرة جداً وليها اسمها في السوق زي صفون ثابت مسأل وعبرة وفي ناس تانية كانت شغالة في الجهات الرقابية زي هشام جنينة مثلاً لما تكلموا عن الفساد وعدوا الخط الأحمر النظام فرم بدون أي رحم بس كده حد هنا والحلقة خلصت شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اتنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج إيه كاين سلام